0: Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Esta semana vamos a... Bueno, hemos alterado así un poquito el orden de los, de los acontecimientos para traer diferentes cosas. Estamos reservándonos la película a comentar. Seguramente la próxima semana la, la traeremos. Es una película que nos gusta mucho y queremos hacer el episodio así con bastante mimo. Y entonces, esta semana, os vamos a adelantar las recomendaciones para el mes de octubre. Bueno, las recomendaciones, no recomendaciones, ya sabéis que esto es un poquito, mmm, como nos salga, sobre la marcha. Lo que pensamos son películas que hemos visto durante las últimas semanas y que no nos hemos dicho nada porque queremos soltarlas aquí, porque si sí hay que soltar alguna puya o lanzar alguna crítica o lo que sea. Preferimos que queden registradas nuestras impresiones en el directo y que vosotros las oigáis. Entonces, eh, sin más dilaciones, os presento, doy paso a mi amiga Ana Laje, que nos comentará cuál es la primera recomendación o no recomendación de la semana.
1: Bueno, pues la verdad es que vas a flipar con las cosas diferentes, Ángel, que te voy a, a decir eh, con las recomendaciones de este mes. Porque la verdad es que se me ha ido un poco la olla He visto eh, cosas que me apetecía mucho, que tenía pendiente, sobre todo, sabes que yo soy una gran eh, pues vaga eh, y perezosa para ver series porque me dan mucha pereza, pero le he metido muchísima caña. Y además eh, me he puesto a ver eh, películas que ya había visto, pero que no. De la típica película que ya habías visto, que sabes que te ha gustado, pero que no te acuerdas de nada. E incluso una de ellas eh, no me había hecho mucha gracia, y esta vez me ha encantado. Entonces, pues bueno, voy a hacer así un batiburrillo como pueda para que quede así, pues lo, lo, lo menos denso posible, ¿vale? Bien, de lo primero que voy a hablar es de la serie que tanto hemos comentado, de que me apetecía mucho ver, que lo he mencionado varias veces en Twitter y tal, que es la serie sobre la, eh, eh, el libro de Laura Gallego, eh, Memorias de Idum. Yo la verdad me la vi de una sentada por la tarde vale, una tarde, eh, se ha hablado muy mal de ella, porque era muy cutre, porque el doblaje, porque tal, porque cual porque Pascual, bien cuando tú lees un libro y te lo imaginas y luego lo ves en una película en una serie, suele ser bastante desastre, ¿no? es la primera vez en mi vida que he visto una serie, película, lo que sea medio visual, adaptado a un libro, que para mí significó muchísimo porque me abrió... Eh, al mundo de la lectura porque me lo leí con 11 años por ahí y, y fue lo que me enganchó en realidad a la lectura y mmm, tengo que decir que es exactamente igual a como yo me lo imaginaba o sea Cosas, también Laura Gallego eh, eh, narra muy sencillo porque no tiene una narrativa ahí compleja ni densa, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, narra eh, muy concienciadamente todo el, el mundo de Idun es decir, que, que te deja muy claro cómo es Idún, incluso hay mapas, todo, o sea, muy tipo Tolkien, ¿no? A ver, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son dos cosas completamente distintas, pero que hay mapas especiales del mundo hay eh, eh, donde te explican las diferentes razas, la gente que convive cómo son sus culturas es decir, que, que eso está muy bien eh, explicado y fue una de, la, de las cosas que más me llamó la atención que era tal cual me lo imaginaba o sea, tal cual en cuanto a la animación, la ha mentido caña por todos los lados luego hay gente que dice que está muy bien vamos a ver, o sea, la animación está bien, o sea yo no vi que la animación fuera un desastre, yo tampoco soy muy experta en animación. Eh, se puede decir que este año es el primero que he visto eh, anime, y anime y, y la verdad es que, no sé, yo es que yo lo vi bien, correcto, o sea, no es una cosa que digas, madre mía, ¿no? Como un, un estudio Ghibli de la vida, o uf, qué arte, o qué cosa más tal, pero... Es... Está muy bien. O sea, aparte en España, en animación, o sea, que somos muy de criticar eh, nuestro país y nuestras cosas, pero en animación destacamos muchísimo. Y, y se ha demostrado en los últimos años en todos los premios. Ya no estoy hablando solo de los Goya, a nivel internacional, es que en animación los españoles destacamos mucho en las escuelas de animación, y yo he visto que estaba bien, que estaba correcta sí que es cierto que el doblaje, excepto Michelle Jenner, porque Michelle Jenner tiene una carrera de doblaje desde muy pequeñita porque su padre es un doblador muy famoso y ella desde muy pequeña pues está metida en esa industria, ¿no? antes de ser actriz, ella era dobladora y sí que es cierto que ella es la que hace el doblaje de Victoria la protagonista, y muy bien ¿el resto es un desastre? sí, es un desastre, no pasa nada, es un desastre ¿cuántas veces ha pasado? Llevamos viendo Tropecientos años el resplandor con ese desastre de doblaje y seguimos valorando el resplandor y seguimos diciendo que es una película maravillosa. Vamos a ver, vale, que no es lo mismo, que ahí te la puedes ver en inglés y ya ves la voz de Jack Nicholson original, vale, sí, lo que tú digas. Pero hace unos años en España no tenías la opción en la tele de poner la versión original y todos nos mamábamos el... el... El doblaje puro del Resplandor. O sea, que a mí me ha parecido que fue un ataque gratuito y, y un ataque exagerado hacia la serie. De verdad lo digo. Y soy muy hater, joder. Que, que yo tenía muchísimas ganas de ver Mulan. Me llevé una desilusión. Y lo digo. De verdad que lo digo. Pero aquí me parece que han sido... Eh, leches injustificadas y yo para mí es una serie de siete que quitando el doblaje es una serie que está muy bien, muy cuidada narrativamente te mantiene en tensión todo el rato muy fiel al libro con sus cambios y sus cosas de las adaptaciones, pero hecha con mucho mimo, se nota que tiene muchísimo trabajo y se está echando por tierra algo que se nota que está hecho con muchísimo cariño, que el guión lo hizo, eh, o sea, trabajó en él la propia escritora, es decir Muchas veces cuando hablamos aquí, Ángel y yo decimos, no, mira, es que eh, eh, es que se nota que está hecha prisa corriendo, sin cariño ninguno, sin, sin paciencia. Vuelvo al tema de Mulan porque fue uno de las de los estrenos de este año que más ganas teníamos y, y fue una desilusión. Y se ve que está la cosa hecha, pues todo lo contrario a esto, sin cariño, sin mimos, sin, sin, sin aprecio hacia el espectador sin embargo, esta se nota un trabajo de fondo de la leche, y de verdad, me encantaría hablar con los creadores para decirles de verdad, estoy con vosotros o sea, no hagáis ni caso yo estoy con vosotros y yo os apoyo la serie está bien, no es la serie de mi vida, pero es una serie que está correcta, y a los fanáticos de Memorias y Doom, nos ha hecho felices, así que esa es, mi, esa es mi conclusión con esta serie. Ya sé que me he enrollado un poco más, luego seré más breve, pero jo, es que el temita se las trae.
0: La verdad es que otra cosa no, pero polémica generó bastante. Hmm. Ya sabes que yo no soy... O sea, no, no fue fan en su momento así acérrimo de Memorias de doom pero eh, a ver, a mí sí que la animación de buenas a primeras, lo que había visto... Se me hacía un poco viejuna lo que, vi, lo que había visto, que yo no vi la serie, ¿sabes? Lo que había un poquito por encima. Esas es que yo sí que veo anime y me gusta ver cosas de animación y a priori me tiro para atrás, pero tío, el doblaje, ¿qué, qué, qué, ¿qué quejas sois? ¿Qué quejas sois los que quejáis tanto del doblaje? que sí, joder, pero además vemos películas con guiones malos de esa no os quejáis tanto, por favor ¿Y vemos películas con cosas horribles, con fallos de récord, con fallos de historia, con fallos de guión, como decía antes Pues que es una cosa técnica, hombre, que ya lo sé que transmite mucho y todas estas historias pero es en animación quizás en animación es de lo menos lesivo y, hombre, no sé, yo no sé si tuviste si tenía también otros idiomas mm, mi amigo no. David me dijo como hablan tan mal, estoy pensando en si verla en otro idioma subtitulada
1: es que, eh, pues. es que es eso, o sea, yo, yo de verdad te, te lo digo, Ángel, que la animación no es nada de otro mundo, pero está bien, o sea, tú ves la serie y no te chirría, o sea, sí que es cierto por lo que dices tú, sí, se ve un poco como sí, como anticuado. Yo tampoco sé el presupuesto que ha tenido esta serie, no lo he visto, ¿eh? pero siendo sí. española, no creo que sea un Pixar de la vida. ¿Me entiendes? Bueno, entonces...
0: Me refiero... Es que me da igual, quiero decir, o sea... Si está
1: a, correcta, se o
0: sea, no es... es está correcta, es lo Es como cuando, no sé, ves... Pero, a ver, a mí me daba la sensación de viejuna de, yo qué sé, dragones Mazmorras, oye yo qué sé... Alguna de estas, ¿no? sabes viejo... <risa> y, y me daba pereza. Simplemente no me atraía. Pero luego, evidentemente, pues oye, si hubiese sido fan de los libros estaría ahí el primero leyendo... O sea, viéndola. Que, y, sa y, y sabes por cómo soy.
1: ¿Sabes cómo soy que le di sí. leches por todos los lados al Hobbit, a la, a la adaptación del Hobbit? Porque, joder, yo me leí el Hobbit muy de pequeña, me encanta ese libro, y, y, y es que es que, por Dios bendito, o sea, es que no solo es la adaptación, que me pareció horrible, porque esa es una yo entiendo que no sea así. También fiel. sois
0: unos quejas los que sois ahí fans y queréis que la película se parezca.
1: no, 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 yo no estoy refiriendo. No, sabes perfectamente que yo no soy así, pero que la adaptación que hicieron no me gustó. ¿sabes? Pero pero mmm, no me gustó la adaptación, no me gustó los actores, no es que no me gustó nada, ¿qué quieres que te diga? Pero,
0: pero como que no te gustaron los actores, a ver, ¿qué, ¿qué actores estaban mal en el hobby? El, decir, si el, el villano. El villano. El villano. ¿Qué villano?
1: El, el villano, el que parece... El, el, el estilo Guillermo del Toro, que luego me di cuenta que Guillermo del Toro estaba metido en la película, que, que ves al, al... Es que pero, no sé ni cómo se llama. Pero, al, ¿qué orco de, al orco, concho. Sí, el orco. Tiene un, al que tiene un cuerno en la mano.
0: Tú, tienes, tú sí que tienes cuerno en el cerebro. Bueno, continuemos El orco, a... que, que... No, espérate,
1: Ángel, no, no, si hay, no hay que dejarlo aquí, aquí porque, es exacto. Ya hablaremos otro día de esto. Exacto. Después.
0: Claro, claro, claro. <risa> Pero joder, es que está, está Ian McKellen, está, joder, es un, están actores de primer nivel allí que lo hacen de puta madre, flojea un poquito el casting en los enanos y ya...
1: Me quería... Ver... Sin sí problema. Quería decir eh, los personajes. El otro, el Hobbit. Sí, Vale, los mira, personajes. vamos a
0: ver. Voy con mi, con mi primera recomendación del mes. Vamos a ver. Voy a empezar, en lugar de decir el título, voy a hacer un poquito eh, algo al inverso. Voy a decir primero los galardones que tiene esta película y voy a leer dos críticas que tiene el Film Affinity, ¿vale? Y luego ya hablo de cuáles. Vale. Eh, una crítica que ponen como negativa, pero yo la leo y a mí me parece positiva. Mira, es tan adefesio que en su exagerada fealdad encuentra cierta belleza el tono empleado y las formas que lo presentan peligrosamente cercanas al fan-made, hacen que cueste horrores distinguir la epopeya de la epo de la, de la ¿Es ópera de Carlos
1: Bollero es Carlos Bollero
0: no es Victor no. Scroll de Film Affinity
1: ¡Ostras! Pues, te, pues, pues por la tipo de redacción para haber los
0: No, no está petulante. Y luego, <risas> otra que me gusta más, que, que Jordi Costa, yo normalmente me fío mucho de Jordi Costa, que tampoco también, es una crítica positiva, pero, pero a mí me lo tiene, parece. Mira,
1: tiene libros en... que tengo, te, tiene libros Jordi Costa, que, que he visto en Amazon, muy interesantes de animación, y no sé si alguno tiene en común, bueno, si te digo esto ya, no, es que no sé si se me está yendo la olla, pero algo en común tiene con Santiago Segura. Algo porque Santiago Seguro es bastante friki del mundo cómica, animación y tal y creo que Jordi también, si no me equivoco quizás me estoy confundiendo con otro eh pero vamos, que he visto que tiene libros de cine bastante interesantes, no sé si lo que dije de animación es así, quizás me lo confundo pero sé que he visto libros de cine que dije, hostia bueno, lo dejo pues ahí por si ojo. le pero sí, te... queréis echar claro, a yo moche. te digo, yo siempre en Film
0: Affinity siempre le echo la, la ojeada a ver qué dice Jordi Costa, porque solo o sea su criterio suele gustarme en este caso dice, endiablada Diablada Verbena, donde del toro filtraba poesía, Marshall desgrana ruido y delirio, pero los cambios siempre están al servicio de un placer sin prejuicios. Y ya doy una pista, porque aquí está hablando de Marshall, que en este caso es Neil Marshall, y de Benicio del Toro, de, Benicio del toro, no, de Guillermo del Toro, del director. Y voy a leerte los premios que ha tenido. 2019 premios, Ratzi, cinco nominaciones, incluyendo peor director y peor guión del año. Estoy hablando de la adaptación remake de 2019 de Hellboy. Hellboy es una película que en, en su momento sacó Guillermo del Toro, Hellboy 1, con el protagonista que hacía de Hellboy era Ron Perlman, que también es conocido por Hijos de la Anarquía y por otras películas. Un gran secundario, por favor, es que me encanta. Una de las películas, mis películas que más me gusta, que es súper infravalorada, se llama La última cena y la recomiendo muchísimo, que de Cameron 10 también. Y me pareció una pasada de película, o sea, yo me lo basé en grande viendo esta película, tienen cuatro como se en Film Affinity, todos son críticas negativas y críticas, bueno, neutras y tal, y ha recibido hostias como panes, y yo me lo he pasado en grande de principio a fin, yo me la he puesto diciendo menuda de decepción, va a ser un bluff, va a ser no sé qué, va a ser no sé cuánto y salí de allí enciendo, pero si esto es una locura de película, en plan claro, es una película que a ver si es que yo soy, no soy... o sea, a ver si soy muy tonto y resulta que de tonto soy listo que es que la veo y digo, es una película que claramente no se toma en serio, que le gusta tirar por la barra basada y que dentro de su tono funciona muy, muy bien. Si es, que es que yo estaba viendo y esa, esa cual me recordaba a Revenge, la que me habías recomendado tú, de la chica, la película está francesa. Y dije, pues esta, esta película me está encantando. Es que me parecía además locura tras locura tras locura mayor al final de todo. Pues como que eh, siempre cuesta un poquito más cerrar y tal, pero... No sé, la película para mí fue un non-stop en todo momento. Me gustó muchísimo, la disfruté, pero un montón. Y dije, joder, no entiendo de verdad tanta puta crítica negativa. Y, y estoy un poquito como... También me recordó a otra película que recibió muchísima crítica negativa en este caso, que había sido la de Harley Quinn, vez de prensa A nosotros nos gustó mucho, o sea, la disfrutamos mucho. Es una película también en ese plan, que no se toma en serio a sí misma, que es para disfrutar... Es una película disfrutona, eh, cuerguista... Y a mí en ese momento, pues me apetecía ver y no sabía que iba a recibir algo de esto, porque estaba esperando más una película como la de Guillermo del Toro, que por más hostias que se llevase, a mí es una película que me sigue gustando, a mí Guillermo del Toro me gusta, es decir, de lo que menos me gustó de Guillermo del Toro fue esta, la última, de La forma del agua, ¿sabes? Las demás en general, todos que le dan palos y hostias como No, pan, no,
1: estos, no escuchéis, me... o sea, La forma del agua es un peliculón, punto pelota.
0: No, si no digo que no sea una buena película, lo que pasa es que, bueno, no me no me entró mucho, ¿sabes? O sea, la vi, pero no me, no me acabo de entrar demasiado.
1: Seriamente, Por cierto, pero no eh. me
0: critico, ¿eh?
1: Un momento, Ángel, que te voy a cortar porque sí que es cierto que no estaba loca. Eh, tiene un libro, a ver, es Jordi Costa, yo me imagino que es el mismo, ¿no?, del de, de, crítico este de cine. Vamos, que a lo mejor es otro Jordi Costa, que no es tan raro el nombre. Eh, películas clave del fin de animación se venden segunda mano en Amazon y el prólogo es de Santiago Segura. ¿Vale? Eh, era por eso que bueno, me sonaba. Es solamente eso. ¿no? Por si le queréis echar un vistacillo.
0: Pues ya sabemos que el libro voy a piratear porque no pienso pagarle a Santiago Segura nada. Que <ríe> señor pero luego igual recibe un royalty de un 0,05 bueno, y, entonces nada esta es mi, pero encarecidamente recomendación de la semana, una tarde tonta de verdad, mmm, que estéis prestados para esto, para una película que en la que veáis un herboy totalmente mmm, eh, descarrilado por la vida eh, buscando el tiro fácil y haciendo barrabasadas y, y sin que os preocupe mucho el vamos a ver una película profunda no, es una película muy divertida y yo lo digo, ojalá lo hubiese visto en el cine porque era muy divertida. Ojalá lo hubiese visto con mis amigos porque es una película muy divertida. Entonces, pues nada, esa es mi recomendación de la semana, del mes, del año. No, del año tampoco, pero de, la primera de mis recomendaciones de octubre. Ana, venga, vamos a darle.
1: Vale, mi segunda recomendación, ¿vale? Es eh, una serie que ya hemos hablado. Es que voy a ser súper breve porque vamos a hacer un especial de esta serie, ¿vale? Porque es brutal. The Voice. Me lo recomendaba mogollón. Yo me acuerdo, eh, estaba en Twitter, eh, tuiteando para Rayos y Retrócanos, y yo veía vídeos que hacían referencia a la promoción de la segunda temporada, y yo decía, pero qué cosa más cutre, es que a mí esta serie, joder, es que uff, qué pereza, es que aparte superhéroes. Yo pensando, claro, lo típico superhéroe que salva vidas, ¿no? Ah, y que, y que, y que proteja a la gente. Entonces me da una pereza, pero, pu horrorosa. Y empecé a verla porque... Una, una chica que de, de aquí, de donde vivo yo, una vecina, me dijo que la había empezado a ver y que había flipado. Y yo, yo, es que a mí los superhéroes... me dijo que no, no. Y no me dijo nada más. Me dijo, en serio, dedícale porque es la leche. Es la leche. Vas a quedar flipando. Brutal. Y no voy a decir más porque es tan brutal el trasfondo que tiene todo. O sea, no es, la, no es una serie de superhéroes. O sea, no es una serie de superhéroes, es una serie... De, 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 de lo rancio que puede llegar a ser el capitalismo, volvemos a temas como la serie que vio Ángel del colapso, de temas como la serie Years and Years, de, 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 de cuando mencioné la película de Cosmópolis, pues The Voice es otra que entraría dentro de este tipo de películas donde se ve la decadencia del ser humano por cómo nos autodestruimos y cómo somos tan sumamente... Eh, faltos de humanidad muchísimas veces, independientemente de los poderes o los no poderes, nos falta humanidad, con la vida y con las personas, y esta serie lo representa tan bien, pero también brutal o sea, brutal, y villa la segunda temporada y eso que la gente se ha quejado brutal, a nivel sociológico y a nivel psicológico es más brutal que la primera, y los personajes tremendos, así que paso muy por encima, es una serie que le he puesto un 9 hacía muchísimo ...que no veía una serie de tantísima calidad... ...muchísimo... ...y... y ...espero a ver ahora la tercera temporada... ...que sea que siga teniendo, manteniendo el nivel... ...y espero que Ángel... ...me haga el favor, termine ya la segunda temporada... ...y, y hacer un... Espe ...bueno, como una vez a la semana... ...hablamos o de una serie, de una peli en concreto... Todo, ...durante todo la, el tiempo... ...pues que próximamente vamos a hablar de The Boys.
0: Ángel ya terminó la segunda temporada...
1: ¡Ah! ¡Y no me lo dices! ¡Ah! ¿Te ha gustado? que sí? Por supuesto. Vale. Pues Pero sí, entonces mira, ya hablaremos. Además,
0: de, además me jode porque es una de estas en las que yo te he instado a ver en su momento.
1: Ya está echando en cara.
0: Conce con Claro, ¿qué pasa? Que aquí es la, la clásica de apreciar más lo que viene de fuera que lo que viene de dentro de casa. Como aunque se la recomendó, pues en el puto caso. Ahora bien, como se la recomienda una vecina... ¡oh! En fin. Eh, eh, no, 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 no. Ay, que Oye, qué pero mira, escúchame, escúchame, escúchame. Qué va? No me ha Mira, eh, ¿qué, ¿qué te parece? Porque tú decías hace tiempo que tal. Oye, la última serie que viste de superhéroes te encantó, que fue de Watchmen.
1: Ay, también. Fíjate, dos de las mejores series que he visto mucho tiempo y son de superhéroes las dos, cierto. Sí, pero Watchmen es que, trata de lo mismo. Pero,
0: Watchmen trata parecido, sí.
1: Parecido. Bueno, bueno sí. pero eso, como vamos a hacer el especial, sigamos, porque si no, no podemos hablar de las cinco películas, de las cinco claro, claro. y me cunde mucho. No, eso
0: te va a preguntar, lo le voy a preguntar aquí en el directo, vamos a hacer un poquito de podcast verité, o sea, vamos a hacer de cinco no de tres, ¿no?
1: Sí, de cinco. venga.
0: Vale, pues entonces, voy a ir fogueado ahora con esto, porque yo también voy a pasar súper rápido, también es de superhéroes, lo que voy a comentar ahora mismo, en plan, para quien no le guste que se lo vaya saltando, en plan, echaré tres minutitos hablando del tema, y... Y voy fogueado también porque, tras la, el anuncio de Zack Snyder de que va a hacer una miniserie sobre Batman contra Superman el amanecer de la justicia, con volviendo a reunir el casting, años después de que se haya eh, 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 publicado, se haya emitido la película, pues que lo va a retomar. Así que yo he dicho, pues mira, vas a volver a verte la película, te vas a ver además la edición extendida, ¿sabes? Y luego te vas a ver además también eh, la Liga de la Justicia, te vas a ver las dos. Y vas a volver a comparar, porque evidentemente eh, son películas súper denostadas y yo considero que no están tan mal. Y yo voy a decir dos cosas, punto uno. Eh, Batman contra Superman en el amanecer de la justicia, salvo en el caso chirriante, en ese momento en el que están luchando Batman y Superman, y está la escena esta en la que se dan cuenta de que su madre se llama igual y que parece el, de, el detonante de que dejen de pelear y se den cuenta de que, tienen que, que, que están haciendo tonterías... Yo creo que es una película bastante correcta para todas las hostias que se está llevando. Y evidentemente, pues intentar condensar todas esas historias es difícil. Es un, un proyecto que pues lleva también muchas complicaciones en sí por cómo estás tratando a dos personajes súper importantes. DC no sabe encontrar su tono. Y eso tiene problemas. Un, tiene un villano ahí en medio que no, no acaba de tener mucho sentido. Cuando es la película centrándose en el Batman contra el Superman estaba muy bien. Y yo creo que eh, se ha llevado más palos de los que merece sin ser una buena película, pero que está bien, está bien, es una película que se puede ver bien y, hombre, si hay algo que destacar en esa película es la aparición de Wonder Woman, de Gal Gadot, me parece con diferencia lo mejor y sigo pensando exactamente lo mismo que cuando la vi en ese momento, porque dije yo, a lo mejor la vi en el cine... Tenía muchas ganas porque eh, sobre Batman y contra Superman eh, están dos películas de animación que sí que os recomiendo encarecidamente, que so se llaman El regreso del caballero oscuro parte 1 y parte 2 y creo que es en la parte 2 cuando se enfrentan. Es una maravilla de película de animación, yo las pongo ahí en plan muy cerquita o con las de Nolan porque de Batman me parece de lo mejor que se ha hecho y y venía con esa referencia, y claro, esto no es tan bueno ni de lejos, pero creo que esa hay cosas que están muy, muy bien logradas dentro de ellas y merece la pena, ¿sabes? Trabajar dentro de ese universo, ver las cosas que hay y no denostarla, de porque creo que se mete uno en las corrientes de internet de hundirlos y ponerles un pie en la cabeza y no es para tanto, o sea, no seáis exagerados. Y, por supuesto, pues también en la Liga de la Justicia, más de lo mismo. Creo que hay momentos en los que me lo he seguido pasando bien, que me he seguido divirtiendo, que he disfrutado, que me han parecido muy buenos. Eh, creo que siguen teniendo, además, una buena dirección. O sea, que a veces está medio sin rumbo, pero en las partes en las que dices tú, esto está muy bien, está muy, muy bien. Una muy buena banda sonora, con, a, de, a cargo de Hans Zimmer y de Yankee XL, que ya lo recordamos del capítulo de bandas sonoras con Mad Max Y que os recomiendo, de verdad, que la veáis sin esos prejuicios de toda la gente que raja tantísimo, que omitáis un poquito esos defectos, porque las partes buenas, de verdad, yo creo que merecen mucho la pena. Y es un universo que, claro, ha venido muy a la sombra de Marvel. Yo creo que si en lugar de 2016, esta película fuese de 2008, otro gallo cantaría. Y estábamos bien, nosotros creo que en estos momentos pedimos otro tipo de películas de superhéroes, pero si no hubiese habido el Batman de Nolan, no hubiese habido estas películas de los Vengadores, esta película sería una película muy, muy, muy potente. Así que esta es mi medio recomendación de. segunda media recomendación del mes de octubre. Ana, vamos a darle.
1: Vale, eh, pues mi siguiente recomendación, que es no recomendación. En realidad es una no recomendación. Es la película de que tenía muchas ganas de ver, primero, primero porque sale Charlize Theron, que sabéis que es la diosa de este, de este podcast y eh, también está Nicole Kidman que es mi segunda diosa y eh, la aspirante a diosa que, que ya es y que es una crack y que se está comiendo Hollywood a pasos a, 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 eh, agigantados disculpad, que es Margot Robbie habíamos hablado de, ello, de ellas cuando hicimos el top de mejores actrices aunque creo que Nicole Kidman habíamos mencionado solamente su papel en las horas que, en fin
0: Pero eh, bueno. sí pero, o sea, porque estás hablando de... Bueno, dilo tú.
1: La película El Escándalo, ¿vale? Me apetecía muchísimo ver esta peli porque trataba sobre el caso de Roger Ailes, eh, que fue el creador, fundador de la cadena Fox en Estados Unidos, que es una cadena súper conservadora, que, bueno, eh, destacaba sobre todo por el acoso sexual eh, de su... De sus empleadas, ¿no? Por parte de él directamente.
0: Y a bueno, sus empleadas,
1: sí. Sí, perdón, a sus que empleadas. Que nosotros lo comentamos
0: ahí en el, en el episodio...
1: Dos. En el episodio dos, si Eso. no me equivoco. Sí, porque, sí, sí, sí. El, porque el primero fue de Ray Donovan y el segundo fue de la serie de interpretada bueno, interpretado el papel de Roger Ace por Russell Crowe que se llamaba La Voz Más Alta y que está súper bien. Nos encantó, hablamos súper bien de ella. Vale, eh, esta película trata... De, eh, de todo lo que pasó no eh, como en la serie pero desde un enfoque completamente distinto la serie eh, habla de cómo Roger Ailes y el protagonista absoluto Roger Ailes funda Fox todo lo que pasa, cómo él empieza a decirle a las mujeres que trabajan allí que solamente pueden ir con faldas, que tienen que enseñar las piernas, cómo se mete con, con el tema de darle caña a a nivel, eh, bueno, a través de los medios, incluso manipulando información, mintiendo descaradamente, eh, pues a distintos políticos, ¿no? Entre ellos Obama, otros muchos, cómo apoyaba a, a Trump y, y todo eso. Vale, en esta película no es el protagonista Roger Ellis, creo que Roger Ellis sale tres o cuatro veces contadas. Las protagonistas son protagonistas son ellas. La productora ejecutiva es Charly Steron. Y es la Clara eh, eh, protagonista de la, de la película. Y el papel de Margot Robbie es un papel completamente ficticio. Nicole Kidman interpreta, no me saldrá el nombre de la chica, es la que denuncia el caso y por lo que salta todo, ¿no? Vale. Ellas están maravillosas porque es difícil que estén mal. Pero a nivel narrativo la película es un desastre. Es decir, le dan muchísimo protagonismo a ellas, pero no se llega a entender... Eh, el, el, todo el problema de base y todo el problema eh, que había en realidad en esa cadena, que iba mucho más allá de acosar sexualmente a una mujer para, para que ella crezca profesionalmente entonces yo la acoso con la, con la cosa de mira, si tú tal pues yo te pongo de presentadora, vale, eh, es lo que cuenta, ya está, hasta ahí no, es que no solamente era eso. Iba mucho más allá. Eran muchas cosas. Era que él los vigilaba por cámaras, no solamente a sus empleadas, a sus empleados. Que, o sea, iba muchísimo más allá el personaje de Roger Ailes y, y iba mucho más allá el acoso de, 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 decirle, a una, de decirle a una chica eh, pues las barbaridades que le decía o las proposiciones que le hacía. Iba todo mucho más allá. Entonces, claro, yo vi que en la serie lo hacían también. Lo, lo explicaban tan bien, lo representaban tan bien, lo actuaban tan bien que creo que el guión de esta película es que es de, de no sé el personaje de Margot Robbie al final es ficticio pero es que no dice, o sea es ir a lo, a lo básico porque eh, el típico comentario de persona banal ¿no? que te dice eh, esa para llegar ahí ha chupado muchas pollas, ¿no? Sí, hablando en plata, vale, pues ella representa ese papel, punto pelota, o sea, vale, sí hasta ahí llegamos todos, pero no sé, o sea hice un poquito más allá porque es que hay mucho por que, que abarcar hay muchos puntos y hay muchísimas maneras de, de contarlo, de explicarlo y tal me parece una americanada, así como la voz más alta no me parece una americanada esto me parece una americanada de querer eh, dejar a la mujer como endiosarla y, y simplemente enfocar todo en ese empoderamiento de la mujer que me parece genial, que yo lo apoyo pero, Concho, no pierdas todos los matices que tiene la historia solamente por preocuparte de, de empoderar a la mujer ¿me explico? puedes empoderar a la mujer muchísimo más si cuentas la historia bien y, y si encuentras una manera... Eh, pues eso, no sé si original pero una manera eh, menos americana, mal, menos de, de menos de mmm, populista de contarlo y, y yo es lo que vi, mucho populismo eh, lo que hablamos siempre, que yo hay muchas películas hoy en día que veo como las... ¿cómo eran estas? las estafadas... no 13 Eleven o algo así, ¿te acuerdas? Ángel? Ocean's Eight esa, esa, Ocean's Eight pues, ¿qué, ¿qué te dije? Jo? es que, es que... Parece que poniendo a seis chicas de protagonista ya somos feministas. Pues esto fue un poco igual. A ver, con matices, no es tan descarado, no es tan descarado, pero sí que es cierto que me da la impresión eso, que simplemente es poner a las tres chicas y, y, y ya está. No sé. Yo le puse un cuatro, no me gustó y no la recomiendo, la verdad. Para mí es una pérdida de tiempo. Pero bueno.
0: Sobre el... Bueno, claro, lo que dices tú, vamos a... Cómo le hacen la merc mercantilización en el cine del feminismo y, y cómo simplemente eso vamos a poner ese discurso, pero de cara, de cara, porque siempre es simplemente una cosa de cara, de fachada. Cuando tenemos, además... Bueno, es que no vamos a hacer spoiler de la película que vamos a comentar, pero la película que vamos a comentar se lo decía hoy a una amiga, en un audio. Me parece una de las mejores películas mmm, con perspectiva de género completamente disimulado. Pero que cuesta rascarle, cuesta rascarle. ¿Mm?
1: Es, es, la diferencia, y, y pues, es la diferencia entre poner un personaje femenino de la, verdaderamente empoderado y, y, y decir, yo quiero ser como ella, ¿sabes? A sí, ponerlo no te, todo ni, impostado, ni, ni siquiera, que esto es impostado. Esto es impostado. Ni
0: siquiera, ni, siquiera, ni siquiera estoy hablando solo del personaje femenino, estoy hablando también del personaje masculino.
1: Sí, como le da su lugar. Entre los dos. Sí. Es que,
0: es que, no sé, en todo, en todas partes del, del bueno del personaje que se les une. En fin, ¿no la, hacer... respeta, no, la... la
1: respeta por quién es, no por, no por el género que tiene, por quién es y cómo es. No,
0: no, pero no me refiero a eso, sino que, bueno, es que lo comentaremos ahí, no vamos a... Sí, es que esto da mucha rabia porque estamos hablando sin decir de qué es y a los gente lo está dando mucha rabia. Sí. Si es que hay alguno, si hay alguno, pues diciendo algo, en plan, oye, estamos por aquí... No, a ver, en serio, eh, estaba pensando que, joder, que, que nos digáis también, o si tenéis así alguna película que queráis que, que comentemos, pues eh, soltad por ahí, que yo sé que hay alguno que nos ha contado alguna y tenemos ahí alguna cosa pendiente. Estamos intentando aquí organizar el calendario y todo esto para poder también responder a ello. Y espero que pronto podamos hacerlo. Yo, es que claro, también haciendo un poquito, si os gusta este formato que estamos haciendo, o sea, en plan, nosotros podéis escribirnos en plan, si tenéis nuestros Telegram, pues en Telegram, en el grupo que estábamos teniendo de Telegram, podemos hacer, podéis también nosotros, eh, hablarnos por Twitter, en ellos y Tonos, pero en plan una mención, sin ponernos ni un buenos días ni nada, ese plan. Oye, ¿cuándo habláis de Garfield? O algo por el estilo, ¿no? Y, y así nos podéis decir. Oh, bueno, pues, eh, acabaste con tu nueva recomendación. Ajá. Sí, ya,
1: sí, ya he terminado, sí, ya he terminado.
0: Vale, pues entonces voy yo con mi tercera película del mes de octubre, mi tercera, y esta sí es recomendación. Y, vale, es una película que yo no... A ver, a mí me... Como siempre voy con una cola de películas para ver, que siempre tengo un montón de películas pendientes, nunca veo algo que, que no conociese. En plan, nunca me doy una vuelta por Prime, por Netflix, por Filming, y digo... Ah, pues mira esta película, mira el cartel, es interesante. No, me la voy a poner ya directamente, eso es muy raro que a mí me suceda. Y a mí me gusta hacer eso, me gustaba. Pero claro, yo tengo la cosa de, no, tengo esta película que quiero comentar, tal, tengo que verla primero, lo que sea. Y esto fue un día que estaba viendo muchas películas y esa mañana dije, voy a ver esta, simplemente la vi en Filming, me pareció interesante el planteamiento. Es otra película mmm, que no tiene mucho... Bueno, no sé, mucho contexto. O sea, no tiene mucho bueno, contexto, no, mucho... Eh, mucha historia, ¿no? Pero me pareció interesante. Se llama Low Life. Vale, os voy a comentar un poquito la sinopsis que nos pone por aquí eh, los amigos de FilmAffinity. Dice, ¿qué sucede cuando enfrentas a un luchador mexicano con serios problemas, un ex convicto que acaba de salir de prisión con una esvástica tatuada en la cara y el dueño de un motel adicto a las drogas en busca de un trasplante de riñón? Bueno, es una película que. De estas que te pone, por ejemplo, en filming de. Mmm, lo que vería Tarantino. O algo por el estilo, ¿no? Porque es una película muy estilo Pulp Fiction a nivel de historias cruzadas. Eh, con una normalización de la violencia. El comienzo, por cierto, es desagradable, es no decir, porque son una cosa así muy de tripas y tal, y de forma muy gratuita. Pero me gustó, me gustó, porque es una película que voy a recordar, o sea, dentro de, entre comillas, su mediocridad, su nada destacable, creo que tiene la suficiente personalidad para que yo me acuerde de ella, de los personajes que en ella salen. No me pasa así con otras películas que parecían de estas así un poquito más que seguían la estela de Snacks, Cerdos y Diamantes o Lock and Stock, como por ejemplo Siete Psicópatas o algunas de estas películas que en plan, van con locuras de historias cruzadas y, y con cosas enrevesadas, rollo Guy Ritchie. Y sin embargo en esta, que fue todo mucho más sencillo, con tres personajes, cuatro personajes muy sencillos que están haciendo lo suyo, Creo que pueden tener un lore muy interesante. Uno de los protagonistas es un luchador mexicano, el hijo de un luchador mexicano que no sabe dónde está su sitio, porque, claro, su padre era una leyenda y dentro de la cultura mexicana la lucha libre no es solo un deporte, no solo es un espectáculo, sino que es parte de la gente. Eh, hay luchadores que son como, eso, como héroes para ellos. Y entonces él vive bajo su sombra y en lugar de ser un héroe para la gente, pues él es simplemente el sicario de un camorrista. En cómo está la dueña de, de, un, de un hotel que está buscando un trasplante urgente para su marido de, de riñón y para eso hace negocios con el jefe del luchador este mexicano. Cómo parece salido de la cárcel un ex, eh, un ex sicario de este, de este tipo que os comentaba antes eh, que ha venido pues con un tatuaje de una esvástica en la frente y bueno se pone a hablar con bueno lo recoge su mejor amigo evidentemente negro para hacer ahí la buena comedia y van los dos intentando completar la misión que les encomienda aquí el camorrista y cómo se junta todo o sea, me gustó mucho me gustó mucho es una historia así cruda al mismo tiempo con su humor negro y, y la disfruté bastante, y no, no vais a ver ninguna reseña de ella, no vais a ver nada destacado de ella porque es una película que pasa bajo el radar y yo, sin embargo, os la recomiendo aquí porque yo os traigo de todo, os traigo Superman y Batman y os traigo Low Life que es un poquito la metáfora de esto que hacemos, la alta y baja cultura, por favor Bueno, eh, continuemos, esta está, como decía, disponible en Filming yo creo que en la sección normal, no en Premiere Continúa, ¿cuál es tu siguiente recomendación del mes de octubre? Yo creo que en, 40, en 45, más o menos, hay 50 podemos chapar esto.
1: Sí, eh, te iba a decir, Ángel, que yo voy a juntar dos películas eh, en una, ¿vale? Porque es que tratan sobre un sector, el mismo sector... Y es como la síntesis una de otra. Entonces voy a hacer así un paralelismo y así, eh, aparte, me salto uno de los puestos y podemos terminar por una vez a tiempo el podcast, ¿sabes? Y así también reduce tiempo de edición, cosas, ¿no? Productividad al poder. <risa> vale. Yo voy a hablar de dos películas que tratan sobre baile. Eh, el otro día estaba ahí, creo que fue en Netflix, pues no sé cómo se dice en español, fuchicando. Pero creo que se dice, pues, pues no sé, eh, buscando, sin más, bus buscando, buscando qué ver, ¿no? Y me encontré con la película Julie que me sonaba mucho. Y, pero claro, me da mucha pereza ver películas sobre baile. Pero es que claro, vi que era de Carlos Acosta, que es un bailarín de ballet cubano. Y a mí la cultura artística cubana me encanta, porque tengo relación directa y he tenido la gran suerte de que una cubana me ha enseñado eh, el mundo cultural de allí, a nivel sobre todo musical, y, y bueno, pues, eh, entonces, claro, yo no conocía a Carlos Acosta, porque yo es que la verdad de, de baile pff, soy bastante ñu, y dije, ah, pues mira, pues una cosa más que, que aprendo, ¿no? Fue un poco rollo documental total. Pues me puse la... porque es una eh, biografía, biopic, de, de una novela que escribió de unas memorias que escribió el, el propio Carlos Acosta sobre él mismo y aún encima está eh, dirigida por la, la directora española, la película española, Ifiar Boyaín, que bueno, es una directora que, que ha hecho películas que han tenido mucho éxito, que a mí algunas me han gustado y a otras no, pero bueno, que a mí como directora me gusta. La cuestión es que me puse la película y, y la verdad es que me gustó mucho porque la película es como que trata desde la infancia, pues hay un actor, lógicamente, que hace de él y continuamente se va el paralelismo de la actualidad, que es el propio Carlos Acosta el actor. Y durante ese paralelismo que se hace continuamente durante toda la película, él está bailando y contando y narrando y haciendo. Entonces eso a nivel narrativo me encantó. Cómo hacían continuamente el paralelismo entre la infancia y, se, y se, se, se continuaba la narrativa y de repente se iban al presente y él estaba bailando y haciendo danza. Bien, ¿qué pasa? A mitad de película, cuando él se va haciendo más mayor, porque la parte de cuando él es niño pega súper bien este tipo de, de, de narrativa y este tipo de tal, cuando él se hace más mayor, Empieza, ah, empieza a hacer aguas. Empieza a hacer aguas eh, cuando él ya es adulto. No funciona. Y, y ahí desconecté. La verdad es que no me, no, me, no me entro Entonces, pues bueno, le he puesto un 6 porque esa primera parte de la película, esa primera hora, eh, me pareció muy original. Pero sí que es cierto que, que no lo llegó a rematar y que la historia no está 100% bien contada. Pero bueno, me pareció una historia interesante y eso, hecho con mucho cariño y mucho mimo, como, como todo el cine de Ciarboyay, ¿no? Así que eso, eso, es una película interesante, sobre todo pues eso, si tienes interés por lo que es la cultura eh, cubana, eh, eh, lo muestra muy bien y, y a mí me gustó. Sobre todo, pues eso, la, la relación que se muestra entre Carlos Acosta y el padre, que está muy, muy bien hecho. Y luego, en la antítesis, tengo otra película que me quedan 15 minutos por ver, pero voy a representar aquí el drama veintañero español, que es que como, como va a salir ahora, creo que una promoción, que por cierto avisamos a la gente, va a salir una promoción de filming anual. Entonces, claro, mmm, eh, me quedé dormida. Bueno, va a salir,
0: va a salir. Ha salido los últimos años, no vayamos aquí a venir nosotros de ah, CEOs vale. de Filming, vale, vale, que, vale, vale, pero, vale. pero que todos los años por Black Friday hay una promoción que es de lo mejor que hay, que nunca la cogemos porque somos unos cenutrios, pero que son 55 euros el año completo de Filming. Claro. Y que eso es la gloria. Todos sí. los meses 55 euros, que está genial.
1: Sí, todo lo, el año, el año, todos los meses y no el año. Claro, entonces nosotros dije yo, jo, es que justo me quedé dormida, al día siguiente se terminaba filming. Dije yo, joder, es que si ya nos viene esto, no, no vamos a renovar de nuevo filming. Sabéis que Ángel y yo compartimos todo, <ríe> en cuanto al cine se refiere. Y... Ah,
0: te iba a decir yo, pero el cepillo de dientes, ¿no? Así. No, 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 así, no, eso no eso es.
1: Es. Entonces, eso, eh, vimos la película, eh, vi la película, estoy hablando de la película Fr Fr Frances A, es que no sé cómo se pronuncia. Pero es una, o sea, es la decadencia, o sea, claro, Carlos Acosta es un bailarino de ballet que, que bailó muchísimos años para, para eh, la Escuela de, de Ballet de, Oficial de, de Londres, eh, era conocidísimo por todo el mundo, estuvo en Nueva York también, o sea, vale. Y esta es una chica, una ventañera, que ella quiere ser bailarina de ballet pero que no la cogen en ningún lado, y la verdad es que es bastante patosa. Entonces, es un cuadro porque se nota pues muchos problemas de madurez. Eh, sí, yo quiero ser bailarina, pero tampoco se le ve nunca entrenando ni esforzándose para ello, ¿no? Es como. Eso eh, representa pues la, la decadencia y, y cómo a, a veces la falta de madurez hace, hace que no nos conozcamos a nosotros mismos y esas cosas por. De, de, de saber por dónde tirar muchas veces en la vida pues eso por falta de conocimiento simplemente hacia a nosotros mismos entonces eh, la peli a mí me llamó la atención porque ya he dicho que a mí el tema de baile me da pereza el otro porque era de Cuba vale este porque me llamó la atención porque está dirigida por Noah Baumbach que es el marido eh, de Greta Herwig, que es la directora de Lady Bird, ¿vale? Que Greta se ha hecho muy famosa cuando, bueno, pues haciendo películas de, con este director de como, por ejemplo, Mistress America y, y bueno, esa eh, está representando hoy en día eh, como directora y, y defendiendo el feminismo en el cine eh, a muerte, ¿no? Con sus películas, con, su, con sus comparecencias, con todo, ¿no? Entonces, pues fue lo que me llamó la atención que fuera de este director y de que estuviera con Greta. Este director, eh, como ya dije, eh, destaca po, pues, pues ha destacado con, por películas como Historia de un matrimonio, recientemente galardonada, en esta última entrega de los Oscars, Mistress América, que también de protagonista está Greta. Eh, etcétera. Bueno, Francesa, que también está Greta, entonces, pues bueno, se, se han hecho un poco una pareja en el cine bastante importante y bastante defensora de los derechos de la mujer, ¿no? Eh, estos dos eh, directores y, y ella también actriz. Entonces, pues eh, eso fue por lo que la vi, por, por la actriz, por el director y, y todo el rollo. Y la verdad es que me está gustando bastante, o sea, muestra pues eso. Eh, eh, la inmadurez, que es uno de los temas bastante frecuentes de, de, estas dos, de estos dos personajes ¿no? de, de Greta y de Noah que, que suelen tratar mucho ese tema y, y me gusta me gusta el enfoque que le dan está rodada en blanco y negro y me gusta mucho y, y nada, a ver, es una peli para mí de 6, le he puesto un 6 pero que merece la pena ver y yo con esto termino las recomendaciones de, de este mes así que Ángel, dale caña
0: muy bien, pues nada, yo voy a cerrar también las recomendaciones a ver si consigo hacerlo antes del minuto 50, es decir, en dos minutos. Vale, pues primero con una película de la que ya he hablado, pero muchas veces, pero que la he vuelto a ver, porque, insisto, yo no vuelvo a ver muchas películas, porque, jolín, la vida, cosas pendientes y así. Y esta es que me gusta mucho, es que la disfruto mucho. Y es, evidentemente, de nuestro director, del que no hemos hablado lo suficientemente bien ya en este podcast, Taika Waititi, lo que hacemos en las sombras, insisto, volver a recomendarla a todo el mundo, porque, jolín, eh, una vez que entras es difícil salir, ¿no? Sabes de... No sé, yo la, la, la pongo, me gusta, me siento confortable, eh, la, al verla, me apetece ver la serie de nuevo, me apetece ver capítulos de la serie. No sé, para mí es un lugar feliz eh, esa película y esa serie y no dejo de recomendar eso. La película, lo que hacemos en las sombras, también está en HBO y, y ahí la tenéis disponible. Y, que bueno... Que ojo, si no una película independiente en su momento, pues podría estar también en otro sitio. Esa película, voy a aprovechar para recomendar esto, pero no la he visto recientemente. Me recuerda mucho a una película que también es un mockumentary eh, de hace ya unos cuantos años, a lo mejor 10-12 años, que se llamaba Vampires, Vampires, de Vicente Lanú. Es. Eh, ¿Qué voy a decir catalán? Canadiense. <ríe> y, y también sigue una, a una familia vampírica en en la actualidad. En la había parte.
1: recomendado en, en este podcast, en algún momento, ¿eh? Me suena.
0: La había mencionado porque no la, o sea, sí, no la recomiendo sí, nunca sí, sí. en plan tal, porque hace muchos años que la vi, pero me había gustado mucho en su momento. Y entonces, claro, cuando fue lo que hacemos en las obras, dije yo, jolín, qué buenos recuerdos, porque esa película me parecía súper infravalorada. A mí los documentarios me gustan. Había otra que era Trollhunter, que era también un documentary sobre unos un grupo de chicos que estaban en, las nieve, en los a la nieve y de repente empezaban a encontrarse como pisadas de animales gigantes y, claro, eran trolls. Y, y wow, a mí me ha gustado. Son unas películas que también se les da muchos palos, pero a mí me gustan. Bueno, al caso, eh, esa es mi penúltima recomendación de la semana del mes y mi última recomendación es una película que yo dije en su momento en la edición de verano, justo al comienzo, en el especial, de no, en la edición de verano, un especial que me planteaba ver este verano y así fue, la volví a ver la película Barrio de Fernando León de Aranoa. Es una película preciosa. Está en FlixOle, ¿eh? una plataforma que no muchos conoceréis. Si tenéis algún seguro del corte inglés, os dan tres meses gratuitos. Eh, FlixOle es una. Esto es ha verdad, sido de verdad,
1: De mini tiendas total. O sea, o sea, de mini tiendas, de la tienda en casa total.
0: <ríe> <ríe> y,
1: Pero,
0: y si tenéis un seguro. A lo mejor solo con cuenta, no sé. Es que yo descubrí que iba a haber el seguro del teléfono. Y cuando tuve el pifostio este del seguro, y de repente veo Flixole, y yo, ¿qué es Flixole? Y yo le digo, ah, tres meses gratuito, ratito, que por cierto, voy a ver ahora, porque creo que no podías cancelarlo, pero tenías que estar pendiente tú de la fecha de cancelación. Pero bueno, eso es una plataforma que vale como tres pavos al mes si la quieres eh, contratar, y, y tienes eh, eso, películas españolas de, desde el cine kinky de hoy de la iglesia... Hasta, bueno, son las películas de Fernando León de Aranoa, pues los torrentes y todas estas películas, los chopillos vascos, todo, todo, en plan, todo cine español. Entonces, pues bueno, y alguna película internacional suelta, pero seguramente porque haya participado alguna productora española o parte del equipo o lo que sea. Entonces, bueno, ya vais a ser Flixoles, se llama Flixoles, qué vergüenza, ¿eh? o sea, la plataforma es de Enrique Cerezo, ya me toca los cojones tener que pagarle, o sea, porque no le pago, ¿sabes? Porque no le pago. Porque pagarle a Enrique Cerezo, que al final... Bueno, lo habíamos visto en el cuando comentamos en el episodio de El Pionero, lo que un tío, un incuridor de mierda, un desgraciado, un mafioso, y no sé si... Bueno, a ver, prefiero pagarle a él que a Santiago Segura, porque aún es mucho peor, pero... Yo ya censuro esta eso, parte,
1: no os preocupéis.
0: Al de eso, en serio, un barrio, aproveché que estaba ahí disponible para verla, es una película tierna, bonita, sobre la juventud, sobre la juventud en plan la preadolescencia de tres chavales en un barrio humilde de Madrid cómo intentan relacionarse con la vida, cómo se tienen de referencia a sus hermanos mayores, cómo empiezan a relacionarse un poco con las chicas, pero desde una perspectiva de la que hablan mucho, pero realmente no son súper vergonzosos, pero quieren ir de machitos, porque es lo que se vivía en los años 90, cuando tenías 12 años, cómo estaba el mundo también de las drogas cercano. Un poquito ese retrato de la periferia de, de las grandes ciudades y seguramente también eso, de no tan grandes ciudades en, en, en nuestro país eh, me parece súper bonita la película, triste en muchos momentos, eh, dura en algunos momentos, pero al mismo momento eso, tierna, bonita y, y no puedo dejar de recomendarlo la segunda vez que la vi y me quedé con un grato recuerdo y, bueno, Fernando León de Aranoa, pues tiene ese, ese toque. Así que eh, también tienes que saber, bueno, tiene unos momentos así súper memorables. Uno de los chavales lleva, eh, voy a contar, eso, así anecdótico, ya cerramos esto. De esto eh, que, que tú bebías, que había sorteos en las tapas de los yogures, que tenías que enviar las tapas de los yogures, cómo se participaba antes de los sorteos, eh, cómo lo hacían nuestros ancestros. Y se sorteaban en la época dorada de la televisión coches, viajes a Benidorm, a los apartamentos en Torre Vieja y todas estas historias. Y el chico intentando pues, conseguir un viaje a Benidorm para invitar a la hermana de uno de sus amigos para que irse juntos, un chaval de 12 años, en fin, pero ¿qué le quieres? O sea, en su cabeza era espectacular. Y es que al final le toca una moto acuática y se la lleva en la moto acuática en Madrid y la tiene aparcada delante de su bloque de viviendas porque, claro, no sabe qué hacer con ella y las situaciones muy muy graciosas si no sé muy muy tiernas entonces eh, insisto también en algunas duras eh, donde se trataba mucho esa parte de la pobreza esa parte de la droga y cómo desde la inocencia de eso de una preadolescencia se convivía con, con todo ello así que con esta última película que y propósito cumplido de la, de la edición de verano eh, podemos dar por concluido este episodio Ana
1: Sí, aparte, a mí se me olvidó ¿no? hablar de las pelis que he vuelto a ver. Ahora que lo dijiste tú que lo mencioné al principio y ahora se me olvidó, pero en el siguiente el próximo mes que hablemos de las recomendaciones lo diré. Yo creo que con eso podemos terminar, ¿no, Ángel?
0: Sí, así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en siete días. Sí, siete días con... Eh, no sé si traeremos... No, traeremos película. Traeremos película. Vamos a hablar de... Bueno, podemos decirlo, no lo decimos. No, no, no lo decimos. Quedáis sin el aire. Sorpresa, y... sorpresa venga, es pues que sí, es un película, es que es una bastada, en fin, y, sí. y hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en evox, en Apple Podcast, dejadnos, a ver, que sé que es muy feo, pero dejadnos cinco estrellitas ahí en Apple Podcast, que bien, bien. Nos, así, nos dejáis ahí, bueno si nos queréis dejar menos también, pero joder, si nos dejáis cinco 5, en plan, no nos deis cuatro en plan, es que podéis mejorar el sonido, ya sé que mejorar el sonido, pero queda entre nosotros y vosotros. En Spotify a seguir, en iVoox no sé ni a ni cómo funciona y casi cualquier aplicación de podcast. Y en esas podéis dar favoritos o lo que sea. podcast, Overcast, todo eso. Nos escucháis también desde el microondas, le dais a eh, descongelar. Y ya está, podéis contactar con nosotros en rey la cuenta oficial de nuestro podcast en Twitter. Yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana Laje.
0: Y nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retrócanos el podcast.